0: Então é isso aí pessoal, uma boa noite aí, oito da noite, estamos aqui em Spaces, direto do Twitter, se você estiver ouvindo isso no nosso, em qualquer um dos agregadores onde está o Muralha da Fonte, bom dia, boa tarde, boa noite para você desse Analta, tudo bem com vocês aí, a gente espera que sim né, <risos> apesar do Brasil. É, aqui é o Grisa, esse é o Muralha Talks, programa em que eu ou o Cobb comentamos o que a gente considera ser o principal lançamento da, da DC na semana que passou, né, quadrinhos, o negócio aqui é quadrinhos. Uh, a, gente, uh, a gente vem aqui, então, toda semana, né, uh, pontualmente, às 8 da noite, na terça-feira, para falar sobre o quadrinho que saiu hoje, né, nos Estados Unidos para você ficar atualizado em relação ao que acontecendo na editora das lendas. Lembrando que esse programa é um relançamento do Spaces, que a gente faz então toda terça-feira. A gente tá aqui resolvendo ao vivo, né? O Daniel Velutini, o João, o Rafael como PH. E a gente uh, tá vindo aqui ao vivo na terça-feira e o podcast, então, é publicado no feed no domingo seguinte. Dá tá? dar aquela coisa, né? aquela dar aquele head start aí para quem. Que está vindo aqui nos prestigiar ao vivo. <risos> hum, nossa. Hum. Tá meio doente esses dias, desculpa. Uh, então, hoje a gente vai falar de Lazarus Planet Alpha. Esse, esse é um quadrinho, a primeira edição de um quadrinho, oito, nove edições, entre hoje, janeiro e fevereiro de é, 2023, a primeira saga pós- Dark Crisis, né, pós-crise sombria nas infinitas terras, a crise das trevas, é, então tudo que se passar aqui já é depois, né? e tem um, alguns, alguns apontamentos que, que falam sobre, essa, sobre esse, esse tempo, né? esse, essa nova configuração do universo da DC, e... Aí a gente tem essa primeira edição, né? Alpha, ela. Na verdade, são só duas edições de Lazarus Planet, Alpha e Ômega, E várias edições. Uh, aí tem edições de. Vai ter edições de Batman vs Robin. Vai ter edições de Príncipe Macaco, Monkey Prince, uh, e vários one shots que vão ligar essas duas. Então uh, esse Lazarus Planet foi é escrito pelo Mark Wade, veteranaço do DC, e dos quadrinhos mesmo, dos 90, escritor aí, por exemplo, de Reino do Amanhã. É, a arte é do Ricca Ric Riccardo Federici, né? É esse é, é italiano. Uh, as cores são do Brad Anderson, letras do Steve Wants. A capa, uh, quem, quem pegar pela capa vai, pode acabar se surpreendendo, porque é um estilo de arte diferente. Não é melhor nem pior, acho que é no mesmo nível do que está a capa. A capa é do David Marques uh, e do Alejandro Sanchez. Federici, ele já tem aquele estilo que puxa mais pro Fumete e tal, é a escola italiana mesmo, né? Um, e aí, o uh, que que acontece, tá? Dá um breve... O que que é Lazarus Planet? Lazarus Planet é um evento focado no universo, base no universo, focado no universo mais. Tem base nele, tá? Principalmente é, em eventos aí de sagas, uh, sagas recentes envolvendo o Robin, Damian Wayne. Esse... Esse, esse caninha né? Seu Damian Wayne, ele Andou meio brigado com Batman Depois da morte do Alfred E eles decidiram Seguir caminhos distintos O Damian lá mensal dele, foi parar Na Ilha Lázaro, né? Que é onde fica o posto de Lázaro, etc e tal E lá ele descobre Mais coisas sobre a família dele né? Ele descobre a mente, A coisa vai escalonando uh, Vai dar na... Série Batman vs. Robin, que tá rolando aí alguns meses, que é com a, do Mark Wade, né? A mensal, a mensal do, do Damian é escrita pelo Joshua Williamson, autor da Crise Sombria, né? E o a, a Batman vs. Robin, que vem logo antes disso, na verdade dá aqui quem quiser dar uma lida, você uh, lê principalmente Batman Vs. Robin, já dá pra entender, tá? Que em Batman Vs. Robin, eles falam sobre os acontecimentos anteriores que influenciam aqui. Acho que até dá pra ler também, uh, é chegar nessa edição e começar o evento. Dá. Você vai entender melhor e você vai entender mais coisas. Tá? A última edição de Batman Vs. Robin, a número 4, ela dá direto no começo desse quadrinho. Que a gente já começa ali com uma coisa pegando né, o pessoal num avião, a, o, o Damian dirigindo o um avião com a Black Alice, a atalha e os pais dele: Atalha, o Gul e o Batman. O Bruce tá malzão, né, ele, ele foi ferido na luta contra o, o Neza e o Firebull, né, o Toro, o Toro de Fogo, o rei Toro de Fogo. E são dois é, demônios que tem uma rixa entre eles e deu um. É, se vocês querem entender melhor, leiam A Batman vs. Robin que Juntar o poder mágico para dar Força ao demônio Neza né? Só que na luta Os poderes da, da maioria A energia mágica Da maioria Dos magos da DC Comics né? Das criaturas mágicas Estava direcionada Dentro do elmo de Nabu O elmo dourado, aquele do Senhor Destino né? o, o mago do capacete Dourado E o Batman consegue usar o elmo para lutar contra o Neza, só que no final, esse elmo, o Neza, destrói o elmo e os pedaços dele caem no Poço de Lázaro. O que faz, o que causa, uh, faz com que a ilha Lázaro vire um vulcão. E a energia mágica acumulada, mais as propriedades do Poço de Lázaro fazem com que essa, a, a névoa produzida aí pela, pela erupção do vulcão Lázaro, uh, Avacalhe completamente a forma como a magia funciona, terra número zero. E o, o Damien, então, tá tentando ver pra escapar, né, da, da baita tempestade, tudo verde, por conta da energia do, do vulcão Lázaro, né? Só que, tipo, tomou a terra inteira. Uma parada que tomou de assalto, né, assim, questão de, não sei se em minutos ou horas, mas tomou os céus do, da maior parte do mundo. É. E tornou o tempo muito mais instável do que o normal, inclusive e a magia também não funciona direito, várias habilidades também, as leis da física também foram afetadas pela quantidade de magia no ar, e isso também uh, causa problemas inclusive os heróis mais baseados em tecnologia. E o avião cristão, justamente por conta disso, o avião cristão cai no meio do... Uh, cai na frente da, da sala de justiça, né? Não conseguem pousar direito. Então ali tem uma galera que veio se reunir na sala de justiça para tentar ver o que é possível ser feito em relação a isso, né? enquanto minha galera tá. Um... Opa, o pessoal aí da, do UDCcast, Cast, tudo bem, beleza? Diana de Temissera também está aqui, boa noite. É... Então, juntando essa galera, o Demi começa a querer a mandada e tal, o pessoal meio olha meio atravessado para ele, até porque na crisição dele ele mandou uma galera, né? No... Mas ele foi bem pusão o tempo todo. É um pouco do personagem dele, mas aqui parece que ele tá também um pouco mais calmo, dado os eventos. Ele é em Batman vs Hobby no Prumo de de passagem. Ele explica a situação para galera. Justamente o, o rei, o rei touro de fogo veio veio atrás do Neza. O todo o problema ali, né? Toda toda a confusão. A luta acabou fazendo com que acontecesse essa, essa tempestade de energia mágica pura. Iluminação muito massa, inclusive, contar isso. Depois, para mostrar como, hum, na maior parte das cenas, né, tudo meio esverdeado, mas não necessariamente acaba com o acordo com a. Cor do quadro, mas mostra como a, o ambiente, né, o meio ambiente na Terra número zero foi afetado de forma, assim, decisiva, né? Não mostra, assim, cidades sendo afetadas, mas mostra, mostra, tipo, raios batendo nas coisas do tudo e tal. Mostra o poder destrutivo da natureza quando afetada pela magia, pela magia acumulada do Cão de Lázar. É, então, a galera que fica meio olhando atravessado pro Robin, né? Pro Damien, e aí o Batman tá todo mauzão lá, né? Não tá em condições de liderar ninguém naquele momento, diz Não. E aí... Ele, ele começa a organizar os esforços. Uma galera vai à torre do Senhor Destino para tentar pegar os, os itens que foram drenados da energia mágica e foram para lá. E, e fazer com que a Black Alice, que é ela que, que fez esse... Que fez a, tirou os, as energias mágicas e colocou tudo uh, no elmo Batman vs. Robin, tá? para alimentar o, o Neza. Uh, desculpem se vocês estiverem ouvindo muito o que eu fazia aqui. Aí, é uma galera que tá lá, é a poderosa, poderosa Zatanna, Mary Marvel, é, Jaimito Mito e, e o Ciborgue, especialmente o Bando Ciborgue e o Jaimito Mito pra, pra Torre do, do Destino, porque apesar de eles serem heróis tecnológicos, a tecnologia deles é, é alienígena, então ela vai ser muito menos afetada pela, pela bagunça nas leis da física ocorrida no planeta Terra. E para encontrar o Mesa, né, antes que o, antes que o reitor o reitor de fogo encontrar ele, ele sai na porrada, coisa pior pelo mundo. E também para de repente, conseguir energia mágica de volta. Energia mágica de volta, deixar o Batman melhor, porque ele tá andando, ele tá é praticamente um morto vivo. Aí mais gente chegando, WW, Gusta7, tudo bem com vocês, galera? É coisa eu tô sempre dando uma olhada também aqui nas nossas notificações. É... E aí, a, a outra parte da galera, então, a Talia, Demônio Azul, o, o próprio Batman mesmo, todo errado, e a Supergirl são mandados para encontrar o Nisa. Os dois grupos são atacados por uh, lacaios do Touro de Fogo. E eles têm que lidar, e mesmo eles estando, por exemplo, tanto a Supergirl quanto Poderosa, ela tem um problema, porque os, os poderes... Passaram a funcionar o contrário A luz do sol retira o poder delas Assim vai Então tem que usar os poderes com muito cuidado Porque a maior parte do, dos poderes deles né, A boa e velha porradaria Tá com problema ah, E lá de, até o grupo do, do Batman Consegue chegar a, a, a achar o Neza E o Neza tá na Quando eles acham o Neza Ele tá na porrada com o monstro do pântano E a era venenosa dois então, conheciam o Haas, né? Foi preso e tal e tudo. Enfim, mais detalhes sobre o que aconteceu com ele, leiam é, Shadow War, antes de Batman vs. Robin, e explica algumas coisas é, em mais profundidade. Mas, enfim, o Haas não tá na jogada e eles foram a, a, para uma das bases do Haas, onde o Nisa tá, para justamente procurar respostas, porque ele, sendo um ecoterrorista, é, eles se conheciam. Uh, ou, ou até já haviam, eram frenemies, digamos assim. Então, uh, seguindo mais pra frente, é meio grandinha, né? Quarenta e tantas páginas. Acontece bastante coisa, né? não só serve pra setar o evento, mas ela já... Acho que quem lê Alpha e ômega já vai pegar uma boa parte do que acontece nas... Os detalhes das coisas... Como isso afeta o mundo de maneira... Afeta cada grupo de heróis... Cada parte do universo DC... Isso vai ser mostrado mais... Nas... Uh, nas one shots... Né, que tem entre Alpha e ômega Por exemplo, vai ter uma aí... a semana que vem... Que sai... O John Kent... Né, o Superman novinho... Vai virar Superman elétrico... Por conta... Do que acontece... Do, dos eventos... Esses eventos envolvendo... O Vulcão Lazar. É muita coisa... Sim... Não, imagino que não, seja, não sejam danças na sua maioria Que vão durar, porque né, São condicionadas ao, ao Que tá acontecendo, de problema É natural, passe depois é, Enfim, o grupo do Batman sai na porrada com ele e tal Ele aparentemente cai Mas no final das contas é, Ele ainda vai acabar No final do quadrinho, acaba com uma Possuído pelo Nisa ah, por que ele não possui, sei lá, a Supergirl ali, né? muito mais forte. Não, mas a Supergirl, ele tem mais dificuldade em possuir Kryptonianos, aparentemente. Porque Neza já tinha aparecido, até é citado, né? Da Tories, no quadrinho. O Neza já tinha aparecido antes em Melhores do Mundo, na World's Finest, do, do próprio Mark Wade. Ele foi selado por eles, pelo Batman, pelos anos atrás. Essa história tava lá. Se estiverem acompanhando, vocês sabem de que eu estou falando, do Demonizão, né? Uh, se não, ele é um, é um demôniozão vermelho com bem, bem, bem demônio clássico assim, É um cara vermelho Com chifres, cabelão uh, Aparece também o um mapa ali né Bem legal que ele mostra tudo o que está acontecendo de, de estranho Por conta da supercarga de magia no ar Willamette Valley No Oregon é... Tem uma tempestade de Lázaro tá? tô, Tóquio no Japão é, tá, tá tendo Tá tendo chuvas e tempestades Muito localizadas Muito localizadas por uma quadra Em padrões imprevisíveis é, Tá dando um Lázaro fungo lá no atol No meio do nada Lázaro mas Deve se replicar de maneira insana E assim vai é, E aí inclusive tem ali uma lista De quem vai aparecer em cada um Então a gente tem Lázaro's Planet Alpha No final Lázaro's Planet Ômega São cinco uh, Outros One Shots Tá? Além de uh, duas edições de Monkey Prince, a, a, a desse mês e é no mês que vem, e a edição número 5 de Batman vs. Robin, provavelmente vai você passar no meio, assim, porque essa primeira edição é, tipo, acontece logo depois da última edição de, de Batman vs. 5, é, deve ser no meio do evento, tem o que fazer. Então vai ter Assalto a, assalto a Krypton, né, com John Kent, a, a Sonhadora, Mercy Graves, a, a outra poderosa, a Carnestar Carnistar. É, we Once Were Gods né? nós é éramos deuses eu, eu, até tomara que traduzam assim, lançarem separado é, onde vai estar tá Shazam, as Amazonas é, e o Caçador de Marte o Ajax o Lendas Renascem, dos Reborn, com City Boy, com é um personagem novo. O Asa Noturna, o Nuclear, Mutano, Ravena, o Trigon e a Questã, a René Montoya. Next Evolution, o Dead Eye, a Canário Vermelha, que surgiu aí na Crise Sombria, o Flatline e, um, e, a, e a Vigia. E o Dark, Fate, né? o Dark Fate, que é com a Patrulha do Destino, Caçadora, Circuit Breaker e a Sante do Mundo dos Espíritos. É, inclusive, vai ter, né? A, a, tem a patrulha aqui, já estão aparecendo porque tem vários personagens que estão aparecendo que eles vão estar nas revistas uh, da of the Sea, né? Essa fase pós-crise pós sombria. A Selma apareceu aqui, tudo bom? Selma, é, então, fiquem de olho, né? A, vai ter pistas aí de como vão estar esses personagens depois. Por isso também que vale também vale a lida, certo? É... Nós vamos cobrir, provavelmente, todos esses quadrinhos, tá, gente? A gente vai, vai procurar uh, falar de todos eles, nem que seja, se tiver dois na mesma semana, a gente falar de uma maneira mais resumida, tá? Contar um pouquinho do que acontece, eu não tô dando tudo que tá acontecendo, é, e além disso, é, bem, uma galera é trazida de volta, que é no meio do quadrinho que aparece esse mapa, tá, falei pra vocês, tem tudo tem legal pra dar uma panorâmica, assim. é, os magos, até já tá circulando, eu acho, eu vi até no, mais cedo, a imagem que aparece todos os magos a descer de volta, em parte, então aí o Vingador Fantasma, o Lanterna Verde Alan Scott, o, lá atrás tem o Jack Thunder, tem o... lá atrás tem o Constantine... A Rainha de Fábulas... Uma galera. Madame Xanatu, acho também... Uma galera, uma galera, uma galera. E... e além... Da, na verdade, a sala principal vai até por volta da página 30, 30 e poucos. Quando aí o rei, o rei... O rei... O rei touro de fogo. Difícil. King Fire Bull, né? O rei touro de fogo. É, ele chega na, na, na sala de Justificou o Damian e o Príncipe Macaco. Com a, com a Black Alice, que ela tá, devido aos eventos que forçaram ela, usaram ela, o Batman vai ficar drenando a energia mágica dos outros e tal, ela ela tá meio... ela tá muito mal por causa disso, foi usada que nem uma ferramenta. E aí as últimas páginas, tá, são pra mostrar a, a, pra mostrar o que, que tem a ver o... começar a mostrar o que tem a ver o Neza com o Príncipe Macaco, que é... Que é um personagem criado até é, do, do Jin Liu Yang, que também ajuda a assinar o texto em várias da, dos uns shots que vai ter. E, e esse personagem, justamente, é o príncipe macaco, ele é como se, ele tem como se fosse. É um cara que ele tem poderes como se fosse do Som do Kong o rei macaco da mitologia chinesa. Né? O Jin Liu Yang, o é um americano, né? para criar um para mostrar ele dentro da mitologia chinesa. Justamente o Demônio nês e tal, também estão dentro. Desse aspecto mitológico De um cara que Teve aventuras junto com o rei macaco No Kong E eles inclusive teriam derrotado o rei O rei de fogo Já tá Um monge que estava sob o cuidado do, do rei macaco Enfim Tem uma rixa aí que no final O atual rei Toro de fogo né, Esse que está atrás do Nez agora é, é meio que Alguém que ele ajudou a criar No, no céu né, No paraíso chinesa E, e que deu ruim eu não sei exatamente que ruim, mas deu ruim entre eles. Devido não só a esses eventos, mas outro filho original, né? Do Rei Toro de Fogo original, ele ficou, ficou sozinho. Isso deve ser melhor explicado em Rei o número 10, meio a saga. Eu achei bem legal essa primeira edição. Acho que ela chega, mostra bastante coisa. A arte conversa muito bem. É porque mostra reações, assim, o começo lá tem bastante reações, né? Rostos muito expressivos, Federici... O uso da cor, como eu falei antes, ele é bem interessante para mostrar como tá o ambiente, se ficar fazendo algo muito expositivo, mostrar cidades sendo afetadas e tal. Tem uma que outra cena dessa, mas não é nada muito um quadro que outro. Eu imagino que talvez com menos sutileza teria uma, uma, uma página dupla, uma double spread, com uma, sei lá, com metrópolis tomando um raio, acontecendo um monte de coisa, e com um monte de texto por cima para mostrar como é que tá acontecendo, como é que tá dando ruim. E não tem isso aqui, e, então ela é bem pouco expositiva, ela vai direto para ação. O texto, texto do Wade, eu já gosto muito do Wade, mas o Wade tá mandando muito bem aqui, né? Eu já tava lendo Batman vs. Robin, um quadrinho muito legal. Eu não sou exatamente um fã do Damien, funciona bem com o Wade, então até diria que Batman vs. Robin é uma ideia até meio ruim, mas que como tá na mão de um escritor bom... Ela funciona, né? Ela aqui também já poderia ser bem genérico, bem qualquer coisa, mas o Wade consegue mostrar o que, que é que importa, por que importa a história que está sendo contada e como ela vai afetar vários personagens do futuro. Você que quer entender como é que se descer depois, tem que ler isso aqui, né? Se quiser dar uma medida de como é que as coisas funcionam aí no Down Off de si, da alvorada, tá? Gente, deixa eu ver se tem aí algum comentário de vocês, não é só ajudando, curtindo aqui, tá? Mas eu acho que é isso, tá, galera? Um, quase 30 programa, 30, vai dar um pouquinho menos de 30, tá? É, mais uma vez, muito obrigado aí, C cast, a Diana Temícera, Daniel Velutini, João, Rafael, é, e todo mundo que apareceu né, enquanto a gente tava fazendo nosso ao vivo. E a é você também que tá nos ouvindo aí agora no nosso feed, esse foi o Muralha Talks dessa semana. Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar cinco estrelinhas no Spotify ou também no seu agregador de sua preferência aí. Os... Passa aí a, nossa, a sua avaliação, tá? Ou se você acha que é quatro, dê quatro, mas passa aí. Mas, preferência, dê cinco estrelinhas para a gente. A gente tá fazendo aí um curso bem grande, só foram um três podcasts no feed. A gente tá, né? gosta de DC, especialmente quem gosta de quadrinhos, tá? Uh, é muito importante pra gente Relembrando, de novo, esse é um relançamento Do Spaces que a gente faz no Twitter Toda terça-feira, provavelmente Às 8 da noite, hoje foi aqui, 8h34 Na terça-feira, dia 10 de janeiro de E o pessoal que pode estar com a gente Pode comentar, comentando no, no post Dentro do, do Spaces A resposta ao post e tal, a gente também pode ler Muito obrigado a todo mundo e, Então se você quiser acompanhar ao vivo né, Terça-feira, apareça lá Em arroba muralha por Twitter né? E pode aí acompanhar a gente também, ver outras coisas que a gente posta, tá? todo episódio a gente posta, divulga na plataforma, assim como outros, é, outros tópicos, né? artes, etc., é, notícias que aparecem por aí. Tá? Também estamos no Instagram em Muralha da Fonte Podcast arroba Muralha da Fonte. No Facebook é só procurar Muralha da Fonte, não tem erro, você vai conhecer o nosso, é, o nosso símbolo, a nossa página. Curtam a gente por lá também. Sigam a mim, Marcelo Grisa, no Twitter e Instagram, arroba Brisa Grisa, é a mesma plataforma. O Pedro Kobielski, o COB, meu parceiro das picapes, ele está no Twitter como arroba kobielskipedro Pedro, arroba Kobielski Pedro, e no Instagram é o contrário, arroba Pedro Kobielski. Então é isso aí, gente. Um grande abraço, até a próxima e, vocês já sabem, a muralha...